0: Il m'avait fallu deux heures pour regarder l'intégralité des vidéos du dossier concernant Mme Vermont. Je ne sais pas comment je pourrais décrire de manière à peu près cohérente ce que j'avais vu. J'avais bien lu dans les fichiers de mon père que la nuit du massacre de la maison close avait été un cauchemar et un véritable déferlement de barbarie dans les deux camps. Jamais pour autant je n'aurais pu penser que j'allais vivre cette dernière aussi frontalement. Ce qui était la chose me restant le plus marquée dans l'esprit tenait dans la férocité dont les filles de Mme Vermont avaient fait preuve pour survivre. Elles avaient vraiment tout tenté. L'horreur de le découvrir tenait dans le fait que c'était au travers de ce snuff, au quasi-documentaire. La frontière était fine tant par instant les hommes de main de Von Friedman n'avaient pas eu la moindre hésitation. à filmer chacun des meurtres et ceux dans les moindres détails. L'homme à la caméra n'était jamais nommé, on n'entendait que sa voix. Il ne cessait de parler en allemand. Je ne comprenais absolument rien et d'une certaine manière c'était mieux ainsi. Ça faisait 20 minutes que j'avais fini de regarder la chose. Et depuis ce moment je fixais l'écran blanc les yeux dans le vague. Je luttais pour reprendre une forme humaine. Ce que j'avais lu dans les dossiers de mon père n'était rien en comparaison de la barbarie dont ces hommes avaient fait preuve. Le pire d'entre eux semblait bien être Von Friedman. Il était impossible pour moi d'évacuer la mémoire des cinq dernières parties des vidéos. Alors que le bâtiment était en flammes et à deux doigts de s'effondrer, la balance du pouvoir avait basculé. Les survivantes menées par Madame Vermont elles-même, avaient tué le caméraman. Repris sa caméra et acculé Von Friedman dans les étages supérieurs. À trois contre une, elles avaient décidé comme l'une d'elles l'avait promis au début de la soirée. De l'emmener avec elle quoi qu'il en coûte. Toutes savaient qu'il n'y avait pas d'issue. Et la confrontation qui prit place entre elle et Von Friedman avait quelque chose d'aussi fascinant que malsain. Pendant que Madame Vermont filmait, les deux autres filles survivantes s'en prirent au nazi, Une balle en la cheville de la part de la première. Des coups de barre de fer de la part de la deuxième. Avant de finir par le pousser dans le feu depuis le balcon. Le nazi disparut quelques mètres plus bas dans les flammes. La vidéo s'arrêtait là. Un vrai carnage dans un camp comme dans l'autre. Et pourtant, ce n'est que quelques minutes plus tard que, mu par ma curiosité, je mis à explorer les autres fichiers. Et je découvris que malgré tout le destin avait donné une seconde chance à Von Friedman. 1951, le dossier contenait un paquet de vidéos avec les noms suivants. Marcelin Lamont, Fontanelle, Augustin Baptiste, Von Friedman. Et c'est en l'explorant que je vis que cette pourriture de nazi avait survécu. Même la mort n'avait pas voulu de lui et pendant des années, il n'avait pas pu quitter Montmartre. Baptiste et son ami Fontanelle, pour des raisons qui à ce moment m'échappaient, l'avaient caché dans la maison de l'ancien tueur, Marcelin Lamont. La présence des tunnels sous cette dernière, s'étendant sur une bonne partie du quartier, avait offert à Baptiste et Fontanelle l'occasion de mettre en place des soirées particulières pour un public averti pendant la seconde guerre. Cela avait aussi continué avec le temps, mais ce que peu connaissaient étaient les zones supplémentaires que Baptiste avait fait construire. Une zone entière dédiée à son invité de marque. La seule vraie question était de savoir pourquoi il avait pris le risque de sauver ce nazi et surtout de le cacher en plein milieu de Paris. Enfin, du moins sous Paris. La logique aurait voulu qu'il le fasse sortir du pays, qu'il le tue lui-même pourquoi pas. Mais j'avais négligé un fait. Baptiste et Fontenelle avaient des liens troubles avec les nazis et des tonnes de collabos ou politiciens de l'époque. Il ne faisait jamais rien sans une arrière-pensée. Son travail était sur le long terme. Le dossier de 1952 montrait des vidéos plus ou moins anecdotiques de Baptiste et Fontenelle Ces derniers avaient pris, après la guerre, le temps de s'enfoncer dans le business de la reconstruction. Il y avait de quoi faire. La mort du père de Baptiste lui avait fait hériter d'une fortune colossale, et il avait utilisé cette dernière pour bâtir un empire immobilier. Les dossiers suivants jusqu'en 1959 étaient du même acabit, presque anecdotiques en surface. Des mondanités et des images d'archives montrant les différentes apparitions publiques d'un pays à l'autre de Baptiste et son acolyte. Une seule question m'intriguait. Certaines des images donnaient l'impression d'être officielles, certes. D'autres, par contre, avaient un caractère beaucoup plus brut. Comme si au travers des années, quelqu'un avait gardé un œil sur Baptiste et Fontanelle. Le dossier de 1959 était sans doute le plus bizarre. Le style était définitivement le même que pour les dernières vidéos. la caméra cachée, cela ne faisait désormais plus le moindre doute. Quelqu'un traquait le trio, du moins documentait leurs faits et gestes. Et c'est alors que l'on put enfin voir la première vidéo numérisée de la sortie, ou devrais-je dire, de la résurrection au grand jour de Von Friedman. Les cicatrices du haut feu lui avaient quasiment remodelé le visage. Seul son regard permettait encore de l'identifier. Et chacune des vidéos pendant les cinq années suivantes n'était que des bribes de la vie du trio. Une ombre les suivait jour après jour, gardant sans cesse un œil sur la moindre de leurs activités. Pour quelle raison Même mon père ne semblait pas avoir découvert cela. J'étais remonté jusqu'en 1964. Il me restait un paquet d'années à faire et autant être honnête, je commençais à avoir un léger doute. Vu le paquet de saloperies que j'avais vu depuis quelques jours, je me disais que sans le moindre mal, mon cerveau allait finir par rendre l'âme. Et le fait de me trouver dans un univers aussi étranger glauque, d'aider franchement pas le moins du monde. Autant être honnête, j'avais envie de fuir, d'être ailleurs, de me dire que tout ce merdier n'avait jamais existé. Et puis d'un coup, d'un claquement de doigts, mon bon sens reprenait le dessus. Il était trop tard. Je me relevais pour faire un break et explorer la salle. Le couloir qui menait vers cette dernière m'avait marqué par un détail. Ces deux portes sur le côté... J'essayais vainement d'ouvrir la première, sans succès. La poignée me resta littéralement dans les mains. Et en regardant par le trou de la serrure, je vis qu'elle avait été murée de l'intérieur. Je me fis une note mentale, celle de revenir avec un pied de biche. Quoi qu'il puisse y avoir ici, le fait de murer cette porte avait sûrement une raison. Enfin, vu l'esprit pour le moins particulier de mon père, je ne me faisais plus d'illusions sur la chose. La seconde était dans un sale état. La première tentative d'ouverture faillit rester sans lendemain. Et c'est en forçant un coup sec qu'elle s'ouvrit. L'air rance qui se dégageait de la pièce me prit à la gorge. Je tâtonnais de la main contre le mur, un interrupteur. La lumière s'alluma enfin et éclaira toute la pièce. Et au fond de cette dernière, attachée contre le mur, il y avait le squelette de deux hommes. Décidément, plus je creusais, plus la vie de mon père se révélait, pour le moins particulière.